0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Ju do Futuro é, aparecendo na, no programa da Ju do Passado para informar vocês que este programa foi gravado antes da, do colapso e de toda a calamidade que o estado do Amazonas e a cidade de Manaus passou né, no mês de janeiro. Esse programa, assim como... É, o anterior e o próximo, foram gravados antes desse colapso. Então, por isso, eles foram atrasados, né? O lançamento deles foram atrasados porque eu não estava na vibe de publicar os programas e também acho que os nossos esforços naquele momento, a nossa energia é, estava mais ligada a ajudar né? tudo aquilo que estava acontecendo, todo... Todo aquele desespero que, passa, que, o, que a cidade passou sem oxigênio. Então, eu decidi deixar é, a publicação dos programas agora, para né, finalzinho de fevereiro. Até porque, é, querendo ou não, eu também estava precisando de uma válvula de escape, e acredito que vocês também estejam precisando de alguma válvula de escape para dar um pouquinho de esperança e para a gente conseguir seguir firme e forte aí nessa luta. É, lembrando vocês que tudo isso a gente não pode esquecer, que a gente precisa continuar se cuidando e que no final é sempre o norte para o norte. Então, dito isso, fique agora com mais um programa do podcast Me Ajuda Ju. Diretamente de Sorocaba, São Paulo, Sidney. Celinho, Celinha, Simone, Suzete, Kátia Indês e Deise Cipriano formaram, em 1996, o meu grupo musical brasileiro favorito, o Fat Family. Na verdade, a família é de nove irmãos. Apenas duas irmãs, Sônia e Sueli, não entraram para o mundo da música inicialmente. No segundo álbum do grupo, a Sueli já está presente e a Sônia realmente não engatou na área da música com os irmãos. E cara, vocês acham que não, mas Fat Family foi um estranho. Toro na década de 90. E se você tá duvidando disso, escuta só isso aqui. Kátia,
1: Celinha, Signi, Uau! Maravilha! famíliaça, <risos> Linda! Linda! Essa família é nossa, obrigada! Que lindo! Obrigada! Que lindo. Cara, se
0: vocês forem no meu site, né, no site do podcast, na verdade, e assistirem um vídeo que vocês acabaram de ouvir somente o áudio agora, vocês vão ver que o cabelinho raspado, loiro, com aquele óculos que a gente tá, que tá meio que na moda pessoal usando, já era usado por muito... Né, muitas das cantoras de 1998 ali, cantoras não, era tipo meio que usado na moda já também. Enfim, vocês vão ver um, uma semelhança aí de algum tipo de estilo que o Fat Family ele tava lançando naquela época, até porque eles eram muito novinhos quando eles começaram o um grupo. Eles tinham ali o que? A é mais nova que era Daisy tinha 18 anos, então, como qualquer grupo musical, eles estavam ali lançando também a modinha deles, né? e aí os meus guerreirinhos e as minhas guerreirinhas, os meus cunhamporangos e as minhas cunhamporangas devem estar se perguntando taju, tá, mas por que que você está falando de Fat Family? Por que, que o formato do programa tá diferente? Bom, esse aqui vai ser um programa realmente totalmente diferente. A proposta dele é ser um programa especial. Ele vai ser lançado como uma espécie de spin-off do programa principal lançado no mês que no caso já deve ter sido lançado que é alimentações culturais então ele vai né sempre ser lançado com o programa atual do mês ele pode ter uma ligação ou não e ele é um pouco mais rápido e ele é um pouco mais aprofundado do que seria uma dica minha uh, no programa né que é o principal do mês e realmente eu Estou muito animada de estar tá fazendo esse programa especial e principalmente de ser de um tema e de um grupo musical que eu gosto e admiro muito. Então eu espero que vocês possam aproveitar é, esse bônus que eu estou preparando também esse ano para o podcast de fazer programas é, com dicas um pouquinho mais aprofundadas. Então vamos parar de enrolação, vamos logo para a história. Na verdade, um resumo da história desse grupo maravilhoso chamado Fat Family bom, em resumo, ele surgiu e explodiu da forma que basicamente a maioria dos sucessos aconteciam nos anos 90 que era se apresentando na TV e claro, o pilar provavelmente por chamar a atenção era o nome do grupo que fazia ali alusão ao peso dos integrantes né? e óbvio a dancinha do pescoço também era algo marcante, além das belíssimas vozes dos integrantes do grupo. E quando a gente fala em TV é, naquela época, claro, é, não que tenha mudado muito, mas eles aproveitavam muito é, esses elementos do grupo, esses três pilares aí, né? Peso, voz e a dancinha ali, o balanço do pescoço, que, é, que era basicamente usado como um combo atrativo para segurar audiência ou para preencher ali todos os requisitos de um bom convidado né, para manter um programa legal, para poder manter um programa diferenciado porque afinal eles eram um grupo diferenciado eu não quero dar mérito só para a TV por isso porque realmente o grupo ele fazia ele preenchia todos esses requisitos de ser realmente uma boa atração para a TV e quando a gente fala nas extensões vocais que realmente é o que eu mais gosto e é o que eu mais é, Fiquei fascinada quando ouvi o Fat Family pela primeira vez É que a gente tem ali um... Na verdade, assim, quando eu ouvi pela primeira vez Eu não sabia porque que eu tava tão admirada ali Eu era criança, tava vendo na TV Eu me identificava com a música e tal Mas conforme eu fui crescendo e adquirindo ali um Mais conhecimentos né, da música A gente consegue perceber ali uh, mais... A gente consegue admirar de uma outra forma também e consegue entender por que, que a gente gosta tanto é, de algum grupo musical, por exemplo. Então, nas extensões vocais do Fat Family, a gente tem dois sopranos, quatro contra-altos, um tenor e um barítono. Deise e celinhas são sopranos, Kátia, Suzette, Zueli, Simone contra-alto, um tenor e o Sidney marítono. Se você não entendeu nada do que eu tô falando agora, eu vou te ajudar. Então escuta só um soprano. O barítono Sidney,
1: quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti, a ti, a ti, pode um outro outro voltar. Eu
0: quero estar junto a ti, Salinho, que é o tenor.
1: Que um dia amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você que solidão me esquecerá de mim? Contralo. Não pare de dançar, o segue, então recomece...
0: Resumindo gente, não tem como dar ruim isso daí Vozes sincronizadas, é, agudas, vozes graves, com bastante nitidez Garganta lisa, limpa, impecável não vou nem falar em afinação, né, porque é meio óbvio e, claro, todos muito bem ensaiados, né. Uh, minha mãe acha graça que eu gosto tanto de Fat Family quando eu coloco pra ouvir ou, enfim... Tudo isso que eu sei, né, sobre eles, é, ela acha graça. Porque na época, realmente, quando eles fizeram muito sucesso, eu era muito criança, assim. Eu já, eu já lembro do Fat Family já ali pros anos 2000. Não, não era já a época do estouro, já estava na época de fim de carreira deles. E, enfim, ninguém sabe de onde é que vem. De onde é que veio, quando foi, começou. Mas eu sei. Eu sei e eu lembro exatamente do dia quando eu vi eles pela primeira vez no... Faustão, claro, né, eles frequentavam muito Faustão, Faustão também é um grande fã do grupo e, enfim cara, eu chamo, ela acha graça, né, eu gostar tanto e eu chamo de arte, simplesmente é arte pura ali, cara e ouvir eles a capela nossa senhora, chega a já dá dar uns arrepios aqui, entendeu, e eu não vou ficar me arrepiando sozinha e nem curtindo sozinha então curte mais um pouquinho aí de é Fat Femme
1: be day oh happy day oh happy day oh happy day when jesus day. walked when jesus walked
0: Segundo os irmãos, eles escutavam muito Tim Maia e Edmota. E esses são algumas das referências que eles tinham bastante ali em relação à música. Então, quando você escuta os álbuns do grupo, realmente você vê é, essas referências. Além de, claro, né, é, o jeito, a forma de cantar e como eles gostam de cantar e interpretar Tim Maia. Principalmente os homens do grupo. É, o primeiro sucesso do grupo foi... Jeito Sexy Do primeiro álbum lançado Que vendeu 250 mil Cópias E vai me dizer aí que você nunca Teve a felicidade de cantar Vem com a gente Cara, eu não vou me arriscar a fazer isso Mesmo Cantar é pra deixar com eles, né
1: Vem com a gente, tá?
0: Cara, essa, essa abertura de música aí, do nada, às vezes, assim, me bate. Eu tô cantando, falando sozinha essa parte. Eu gosto muito dessa parte da música. Mas vamos seguindo aí, gente. Uh, em 99, vem o segundo álbum e aí decola de vez a carreira dos irmãos... Family E a aparição também em programas da Globo Começam a ser mais frequentes Assim como muitas músicas nas novelas Participação no filme da Xuxa Enfim, a carreira foi decolando Em 2021, eles lançam mais um álbum E agora vem com aquela música gostosa Fazendo sucesso Que, né, eu acho que é o maior sucesso Que todo mundo conhece Que é o Fim de Tarde Que é, com certeza, uma das minhas favoritas junto com essa aqui. Ainda nesse ano, eles participavam com frequência da, dos programas da Eliana, do Raul Gil, Planeta Xuxa, da Abby. É, então já deu pra perceber aí que eles fizeram bastante money, não é mesmo? E cara, por eles aparecerem e darem muitas entrevistas por muito tempo pra televisão, tem bastante material. Eles falam coisas bem, né, pessoais até às vezes, né, sobre... A carreira logo no início E em uma dessas entrevistas a Suzete contou Que os irmãos Eles dividiam o dinheiro igualmente Entre eles e incluíam os pais Como integrantes do grupo Pois eles nunca pensavam Assim em enriquecer é, Eles só queriam ter uma vida Boa e dar uma vida boa Para os pais, então eles nem crisavam E nunca teve nenhuma desavença Em relação a pagamento Ou dinheiro deles e uma dessas várias matérias também que eu li tem uma história de uma vizinha deles que fala, né? Que comenta que é, um dos integrantes do grupo, mesmo depois da, da carreira, mesmo depois de, de aparecer muito na TV, ele não mudou. É, esse, se não me engano, é o Sidney, um, um dos integrantes que essa vizinha fala, que ele realmente continuava a mesma pessoa, né? que ele era antes, né, da fama, sempre brincando, sempre muito sorridente, né, eles são muito alto astral, então isso continuou, né, ela comenta que isso continuava nos irmãos e principalmente no vizinho dela, né, que ela teria mais contato, que continuou mesmo depois, né, de muitas aparições na TV, a gente sabe que, que tem alguns artistas aí, né, que mudam, né, da água pro vinho E tem outras situações também Que a gente vai se decepcionando Eu não vou falar de BBB aqui nesse programa Então vamos continuando para o ano de 2003 Onde a Daisy se converteu E levou com ela a família toda Ela foi a um culto na casa Não, cara, não tem coisa mais aleatória do que eu vou falar agora A Daisy se converteu em um culto Na casa do lutador de Vale Tudo Wilton Belfort então, mais aleatório que isso, né? Só o Ronaldinho Gabucho. Agora, o lutador era amigo da família, então aí, né? Tudo bem. Já faz mais sentido. Lá, Daisy se converteu e logo depois, outros membros da família também se converteram junto com os irmãos da banda Fat Family. E aí, em 2006, três anos depois, começam aí as carreiras solos e gospel. Então, a banda acaba né, se desfazendo... É, acaba saindo do grupo o Sidney Cipriano... Que adotou o nome artístico Sidney Sinai... E lançou um disco... E a Celinha Batista também... Que saiu e tem três discos da carreira solo... Todos os três discos são gospel... Dez anos depois... Né, olha aí, gente... Muito tempo, cara... Dez anos depois, em 2016... A Sueli saiu também do grupo, mas não seguiu carreira solo. E, com certeza, o momento triste da carreira e da história da família é a morte de Sidney em 2011. Ele é o filho mais velho e, também em 2019, a filha mais nova, Daisy, também acabou falecendo de câncer. É, nitidamente, isso abalou muito o grupo, a primeira morte... É, eu deixo aqui até os meus sentimentos, à família, claro, como uma grande fã, é óbvio que né, não tem como a gente não deixar esse clima também um pouquinho mais né, delicado agora no podcast, mas... Vamos continuar exaltando o talento e a carreira desses irmãos. Que, inclusive, em 1999, a Daisy tinha só 18 toninhos quando o grupo estourou. E olha só, né? Como eles eram no início: era tiro, porrada e bomba. Olha só esse grupo cantando a capela, gente.
1: <risos> okay. E assim
0: que eu tenho na minha memória, aí o grupo né, com a Daisy e com Sidney. E claro, não tinha como essa família não gerar bons frutos, né? O nome desse frutinho que eu estou falando, inclusive, é Thalita Cipriano. Os fãs de The Voice Kids aí sabem de quem eu estou falando. A garota provou que realmente é filha de Daisy Lá no programa cantando uma música do Fat Family. Então ela chegou cantando a música da mãe, lá dos tios e das tias, com somente 14 aninhos e virou quatro cadeiras. Que ainda vamos ouvir falar de Thalita Cipriano, viu? Depois do falecimento da mãe, ela foi morar com o pai nos Estados Unidos né, para aprimorar aí os seus conhecimentos musicais para ela voltar para o Brasil mais forte, voltar né, com, com mais né, essa vibe de artista. Enfim, eu acho que ela vai se lançar e eu tô só esperando. Eu tenho a minha aposta na Thalita, com certeza a gente vai ouvir ainda muito. Né, falar nessa garota Antes ou nessa troca ou, ou entre Essas indesivindas do Brasil e dos Estados Unidos ela, ela participou também De um programa, se eu não me engano No SPT. no lugar da mãe dela Que também é Um programa musical Então, fiquem mais um pouquinho aí Com Thalita Cipriano
1: children of future just know where and let them lead the way show them all the beauty they possess inside give them a sense of pride to make it easier let the children laugh remind us how
0: É gente, filho de peixe, peixinho é... Bom, agora atualizando vocês, né, depois de mais de 10 anos de carreira, o grupo voltou em 2019 com quatro integrantes com nova música, mas ressaltam que é muito difícil, né, essa volta, porque a Daisy era uma peça-chave do grupo, não só pela voz, eles alegam que pela força que ela tinha, né? Eu acho que ela era uma integrante que, que, por ser a mais nova do grupo, talvez fosse a que conseguisse equilibrar, né? Ou, enfim, ela tinha algo diferente ali, além de ser a voz principal, ou é, tinha uma certa liderança, né? Quando a gente assiste os programas, a gente vê. Enfim, gente, é, o programa tá chegando ao finalzinho mas antes disso eu preciso ressaltar aqui que pra mim, na minha opinião Daisy era a maior cantora do Brasil, né, infelizmente a gente perdeu esse talento, mas é muito bom sempre lembrar, né, sempre tá honrando aí a memória dessa grande artista é, realmente assim é, tem vários tipos de parâmetros pra gente medir ah, quem é a maior cantora do Brasil e blá blá blá, enfim eu não vou, na, nos meus critérios, eu não vou muito pelo, pelo, pela carreira ser internacional ou não. Enfim, eu falo mais da parte técnica mesmo, né? De uma grande voz, de... Enfim, na parte técnica em geral, a Daisy, ela realmente era fora do comum, gente. Não tem, assim, não tem como é, comparar... É, falando, tem que mostrar, então.
1: Sei porque chame, eu te amei. Eu te amei.
0: de Gloria Groover sabe que ela canta muito, por exemplo mas, olha só ela se esforçando muito pra chegar no tom que a Daisy cantava na verdade, se vocês pesquisarem por aí, cover, né ou pessoas cantando essa música, vocês vão ver que é muito, realmente muito difícil vocês verem alguém que ali chegue perto do que a Daisy entregava. Tem muitos vídeos da Daisy no YouTube, dá pra vocês pesquisarem, e realmente assim, tá entre as maiores cantoras do Brasil. E realmente o Brasil perdeu é, esse grande talento espetacular, gente. Bom, eu espero, meus guerreirinhos, que eu tenha conseguido trazer aí uma coisa é, extremamente nova pra vocês, né? Um conteúdo, né? Um pouco mais pessoal, mas também um pouquinho mais diferenciado, uma dica um pouco mais aprofundada, explicando, né? Um pouquinho mais, contando ali uma história por trás de um grupo que eu realmente admiro. É, eu espero que... Aí, não sei, eu tô com muita vergonha de estar falando isso, porque... Realmente, quando eu falo, as pessoas ficam, o quê? Como assim... Teu grupo favorito é Fat Family, mas tipo... Ai, eu nem sei tantas músicas deles, ou... Nossa, eles são muito antigos. Enfim, é, eu espero que eu possa ter mostrado pra vocês que a gente tem, ou já teve, muitos artistas que são diamantes, que são cristais pra nossa cultura, é, pra música brasileira. Vocês já perceberam que eu tô... Né, tocando muito nesse assunto desde o último programa, né? Essa parte de cultura brasileira, enfim, as artes, né? é, é porque eu realmente sou muito ligada a minha praia, realmente é o Brasil. Depois de um tempo aí, comecei a consumir muitas coisas do nosso querido Brasil. E eu nem falei para vocês também que tem, né, a Ludmila aí também, né, cantando. Não sei se eu coloquei alguma parte do da edição, se eu já coloquei, ignore Mas procurem também é, é, Tem esse programa do Faustão né, De talentos, em que a Ludmila canta é, Faz um, uma prestação lá né, Vestida de Daisy, cantando Fat Family, bem legal Inclusive, já vou colocando aqui pra vocês Que numa nice ao vivo Tá show de bola Tô realmente assim, um pouco viciada né, No pagode da Ludmilla Bom, a gente tá chegando realmente no final do assunto Fat Family. Na verdade, a gente já chegou, só vai ter uma reflexão de algumas coisinhas, né? Que eu percebi nessa pesquisa lá pro final do programa. Mas a gente tá indo agora para um quadro muito do senhor lindo, muito do senhor gostosinho de fazer, porque é com os artistas daqui, da minha querida Manaus. E hoje a gente tem mais dois artistas. No último programa, a gente teve a nossa querida... Beatriz Procópio e o nosso querido Nicolas Júnior. Falando aí sobre, né, os os projetos deles para 2021. Falando um pouquinho aí pra gente do que eles estão preparando de novidade. Se você quiser conferir, dar uma conferida, né? Tá lá no Spotify, você pode ouvir o programa todo, ou se você só quiser saber quais são as novidades que eles estão preparando, você pode entrar no meu Instagram, @podcastmeajudaju. Que lá tem. É, ou tá nos destaques ou tá em formato de post. Lá tá lá o. Lá tá lá. <risos> tá resumido lá em post é, o, a novidade deles, tá? Só a parte que eles falam no programa, o trecho de cada um. Pra ficar mais fácil pra gente estar tá divulgando uh, o trabalho né, dos nossos queridos artistas de Manaus. E hoje a gente tem duas pessoas muito especial aqui no programa também. Na verdade, são duas mulheres maravilhosas e eu vou chamar a primeira convidada aqui. Eu quero que ela fale um pouquinho para a gente uh, sobre uh, a carreira dela, quando é que ela começou a compor e quero que você também fale para a gente... É, quais são os seus, seus projetos, quais são as suas novidades Conta aí pra gente, fique à vontade, fala com a gente, fala com os meus Guerreirinhos Fique à vontade aí pra falar um pouco sobre a sua carreira e sobre os seus novos trabalhos
2: Olá, me chamo Luli Braga, eu sou cantora e compositora, nascida em Manaus, Amazonas Tenho 25 anos e componho desde a adolescência a partir das minhas vivências, experiências sensoriais. Mas em 2020, durante o período de isolamento, eu consegui dedicar mais atenção à música e concebi o meu primeiro álbum de composições minhas, é, intitulado Sinuose. Esse álbum foi contemplado no edital Conexões Culturais 2020, da Fundação Manaus Cult e recebeu os incentivos da Lei Federal Aldir Blanc e foi lançado no dia 28 de dezembro de 2020 no meu site, lulibraga.com.br No próximo dia 28 de janeiro, ele também vai ser lançado em todas as plataformas digitais e aí vai ficar um pouco mais acessível a quem quiser conferir. O trabalho ele reúne 10 músicas autorais com a produção musical do músico Eric Almena e beats do Victor Shaman, também amazonenses. E ele conta com a participação de várias vozes femininas, tanto daqui do estado quanto da cena nacional. É, entre essas artistas temos a Anne tem a Gabriela Dias, Iana Ana Moral e a Neza e tem também a Thie, a Dandera Manuela, a Jus Traça Capa, Flyer Ferro, Larissa Conforto. E eu estou muito feliz porque é um trabalho bem plural, bem, bem estruturado também, ficou muito harmonioso. Ele reúne músicas de vários gostos né, que fazem parte da minha caminhada. É, o conteúdo das músicas é bem sensitivo, é bem visceral, envolveu muita vivência. E eu estou bem contente com o resultado desse trabalho, né? E em relação a projetos futuros, eu estou agora trabalhando na divulgação desse projeto, né? Ele vai ser disponibilizado nas plataformas de streaming e vou estar tá trabalhando aí na, na divulgação dele. E aguardando a melhora, né? Aguardando esperançosamente a melhora do cenário de saúde pública do nosso país para que possa me envolver em projetos que demandem é, interação, né, com o público. Por enquanto, a gente está em casa produzindo, divulgando, mas logo, logo teremos. Teremos novos projetos surgindo como frutos desse trabalho lindo que vale a pena conferir. É, as minhas redes sociais são o Instagram, Lulibraga. E os contatos podem ser feitos também pelo e-mail que está lá ou pelo direct também. E você pode estar tá conferindo esse trabalho em www.lulibraga.com.br. E é isso, um beijão.
0: Nossa, Luli, quanta coisa linda. Quanta coisa maravilhosa. É, gente, tudo que a Luli falou agora tá linkado lá no site, tá bom? No caso, é só vocês entrarem no site www.meajudaju.com.br e aí vocês vão clicar no, no programa, né? Vai ter o banner desse programa aqui. Clicando lá, vocês vão ter acesso ao a ficha né, do, do programa junto com os links e tudo que eu menciono aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua disponibilidade por estar aqui no programa com a gente hoje, Luli E, galerinha, fiquem mais um pouquinho aí com o trabalho dessa cantora manauara maravilhosa. Pessoal aqui não tá brincando não, o artista Manawara tá ó, 10 de 10 gente. E agora a gente vai chamar aqui uma artista estreante no cenário manauara, chegou com tudo, infelizmente a pandemia veio, mas mesmo assim os projetinhos não pararam. Então agora eu deixo vocês aqui com um pouquinho da nossa querida Duda Raposa.
2: E aí, gente, tudo bem? Eu sou Duda Raposo, cantora e compositora daqui de Manaus, e eu venho nessa carreira artística desde 2019, quando eu fiz o meu primeiro show, né? E atualmente eu sigo fazendo alguns eventos, não agora por conta da pandemia, mas continuo seguindo nesse caminho musical, né? Tem algumas músicas autorais publicadas nas plataformas, e caso você tenha interesse em conferir, é só você ir na sua plataforma digital favorita, pesquisar por Duda Raposo, ou então conferir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é duda.raposo. E é isso, espero vocês lá, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê logo. Espero mesmo, Duda,
0: que a gente possa estar se encontrando logo em breve. E enquanto isso não acontece, a gente vai te curtindo daqui do podcast Me Ajuda Ju.
2: Saio pra te ver a noite Fico implorando pra não ver o tempo passar É só você me desejar só hoje Que vai ser do meu lado que tu vai querer ficar Mas é que se eu saio pra te ver à noite Minha mente se perde ao menos dois viajar Lembro da tua voz rouca e teu gosto doce Basta tu me que já sei onde isso vai dar. Se a chuva cai no meio da rua, entre trovadas, o nosso amor continua. Da janela ver passar tempestade. Assustar. Redes sociais e
0: links de Duda Raposo também estão disponíveis lá no link do programa no site, hein, gente? Por favor, não deixem de conferir. Antes de finalizar o programa, eu quero chamar a atenção para. Uma situação, né, que eu fiquei um pouquinho incomodada e também é uma coisa que casou com algumas coisas que eu estava pensando já na semana enquanto eu tava escrevendo o programa do Fat Family, que é a questão de acessibilidade para pessoas acima do peso. Na verdade, é uma coisa que eu observo muito quando entro num estabelecimento, é se a gente tem, né, ali assentos adaptados para pessoas obesas. E quando eu fiz o programa, do, do tava escrevendo o roteiro do Fat Family, eu não gostava muito ali do tratamento que os entrevistadores tinham com o, o grupo. Eu sei que era numa época onde a gente não conversava muito sobre o assunto. Mas, São mesmo assim, a gente fica incomodado e eu queria deixar é tipo é, de que esse incômodo relatado Somos. aqui no Somos. podcast. Né?
1: Agora, vamos falar um pouco dos gordinhos aqui. Quem, quem é o mais gordinho da família? <risos> eu acho que... É, agora, os irmãos... Você é o mais novo. Tem, tem outros que são mais. Tem. Vocês são tem em quantos, esse? afinal? São nove. E a gente começa a pensar, Cada né, cara? Mais
0: tipo, duas? nossa, que, como é que. que ca... Eles fizeram um tour que, pelo Brasil. E aí você imagina os assentos do, das aeronaves. Eles Agora, dificilmente é é têm. É, elas não são, na verdade, nada acessíveis, né? Já é dificultoso, assim, para pessoas que não estão acima do peso ou são é, extremamente altas. Se sentirem confortáveis No assento das aeronaves Então eu acredito que Mais que nunca É, é bom a gente estar tá sempre se atualizando né, E percebendo Coisas que a gente Não percebe só porque não está é, Diretamente ligado a gente Mas é uma coisa importante que eu queria ressaltar até porque é uma questão de mobilidade urbana, também se você pensar, tem os assentos nas né, instituições de ensino, então fica muito complicado aí não estar atento para um essas tipo
1: pautas. É, Mas nós adotamos agora, é, toda a comemoração é feita em casa, vai no açougue, compra carne e faz em casa. Ah, é? É Já para evitar aborrecimentos <risos> é,
0: Então é isso é uma... Guerreirinhos e guerreirinhas Eu espero que vocês tenham gostado né, Do formato do programa especial é, Ele é um piloto Então não sei se vai continuar nesse formato Como é que eu vou fazer os próximos Mas fica aí Nessa vibe de uma dica mais aprofundada né, Bem mais curta assim, Mais ou menos uns 20 No máximo 25 minutos de programa Lembrando que Lá no Spotify só está disponível os programas mais recentes porque como vocês sabem a mamacita que não está com o money para pagar a plataforma que né, alocava todos os programas e fazer um link para o Spotify então caso vocês queiram ouvir programas antigos do podcast eles estão disponíveis todos lá no Youtube, e os mais recentes estão no Spotify, o meu Instagram é @juliane_ribeiro, Juliane Ribeiro o meu Twitter é arroba o Instagram do podcast é arroba meajudajupodcast e o e-mail para você mandar qualquer tipo de ajuda, ou qualquer tipo de é, sugestão agradecimento, enfim qualquer assunto um pouco mais longo, você pode estar mandando para meajudajuca.com.br e é isso, vamos tacar streaming e tacar o dedo no play nos nossos artistas, né? Nos nossos artistas não, né? No, no conteúdo dos nossos artistas de Manaus e desse grupo maravilhoso aí, Fat Family. É isso, beijos, beijos, beijos um e tchau, tchau, gente.
1: Deixa Qual a sensação? medida? Não, a gente quer, tem que agradecer. O Rick Bonadil. Ele transformou essa música. Então, isso, isso quando é a gente. gente chegou, é uma composição minha, mas eu entreguei na mão dele. aí, meu filho, quando eu ouvi, eu falei: Meu Deus, transformação. Ele é um cara, né? Qual foi a sensação de voltar, Kátia? Fala pra mim. Ai, dá um nervosinho, né? Dá um nervosinho, né? <risos> um frio na barriga. Valeu a pena? Valeu, ben. Valeu, Simone. É, valeu, e a gente procura, através dessa alegria, transmitir a alegria que a Daisy né, sempre passava. Ela, Exatamente. vamos lá, abre a boca, canta, vamos divertir, vamos, é energia, gente. Ela sempre agitadinha, ela sempre no 390, então eu acredito que. Lembrando dela por esse lado, a gente vai conseguir. O sucesso que o Brasil consagrou. 400 mil cópias Obrigada. deste CD. Os aplausos ao Sidney, a Deise, a Suzete, a Celinha, a Simone, a Kátia e o Celinho. Os filhos da dona Nelita e do seu Célio. O grande sucesso da parada. Fat Family no Antes e Depois da Fama. Maravilha, galera. Valeu a luta e mais do que nunca vai continuar valendo. Obrigado,